0: Привіт! Мене звати Настя і це подкаст «Україна за кермо». Сьогодні ми поговоримо про бойків, хто вони такі, де їх корені, звідки пішла назва та згадаємо видатних представників цього племені. Але спочатку я хочу подякувати за зауваження щодо якості запису і сподіваюся, що цього разу в нас вийшло зробити більш якісний і приємний для сприйняття продукт. Всі ми чули про німецьку пунктуальність, емоційність італійців чи французьку галантність. Навіть в межах субетностів, що населяють Україну, виділяють типові для них характеристики чи особливості. Наприклад, гуцули асоціюються з коломийками та фільмом «Діні забутих предків», а лемки для багатьох – це втрачені землі, депортовані люди і добре організована діаспора. Але хто ж такі бойки? В інформаційному полі України цей найчисельніший карпатський субетнос є найменш присутній. Оправді, до того, як я почала працювати над цим випуском, з Бойками в мене була лише одна стійка асоціація – це Іван Франко. Наче й немало враховуючи масштаб особистості, але й не дуже багато, як для етнічної групи. Бойки не здобули слави світових художників чи акторів, проте, готуючись до цього випуску, я зрозуміла, що слід пам'ятати про бойківську відвагу. Навіть якщо далеко за межами бойківщини, ця відвага часто сприймається фанатизм. І про це ми поговоримо пізніше. У бойків є свої коломийки, втрачені території і діаспора. Просто з якоїсь причини серед бойків нема успішних піарників. Однозначно, в бойки найзагадковіше українське племя. Родвід бойків так далеко загубився в віках, що історики два століття поспіль не зрече політописах ніяк не можуть достеменно визначити, хто такі бойки, де їхні коріння і чому вони так називаються. Родвід Бойків так глибоко загубився в віках, що хорватська дослідниця Клаїч написала, на Бойків було витрачено більше чорнил, аніж їх було самих. Навіть кордони розселення цього племені дотепер називають умовними, оскільки люди з Бойківського прикордоння або цураються з нині свого імені, або давно переселені з Батьківського краю. У всього це є об'єктивні причини, і ми спробуємо сьогодні з ними розібратись. Але я наголошую, що я не є істориком за освітою, просто дуже цікавлюся історією України і людей, які її населяють. Тому якщо ви помітили якусь неточність в моїх словах, дайте знати в коментарях. Щодо назви племені Бойки, суперечки нещухають вже два століття поспіль, як я вже казала. Походження назви цього карпатського субетницю намагаються виводити від польського слова «бояк», тобто «віл», від руминського «бой», від російського «бойкий», від вигаданого слова «войко», від українського дієслова «боятися» чи місцевої форми звернення до Бога «богойку». Тобто варіантів безліч і всі вони кардинально різні, але жодне з цих припущень не дістало визнання через Брак переконливої аргументації. Назву Бойки використовувався ще не К'йосип Левицький у передмові до граматики. Він зауважив, що назва пішла від вживання в їхній мові частки «боє» в значенні «тільки», на відміну від «лемків», що казали «лем», «лишаків», які казали «лише», «лишень». У Словаччині Бойків називають «пойдяками», оскільки вони говорять «пойдемо», на відміну від лемківського «пійдемо». Сприйняття самими Бойками назви Бойки неоднозначне. Дослідники кінця 19 століття фіксували неприхильне ставлення українських горян до назви Бойко. Сусіди Бойків, Лемки та Гуцули називали їх Бойками, вкладаючи в цю назву певну зневагу. Є купа засвідчених випадків, коли за назву Бойко в якійсь корчмі могла затіятися пійка. Хоча в той же час існує купа бойківських пісень, де вони співають «Ти Бойко і я Бойко», тобто наче її не цураються цієї назви. Бойки здебільшого віддають перевагу місцевим самоназвам гірня, кірські люди, верховинці. У 21 столітті бойки переважно ідентифікують себе виключно як українці. Зараз трошки розповім про кельський слід про історію бойків. Ще на початку 19 століття творці Руської трійці, Яків Головацький та Іван Вагелевич, які мали бойківський родовід, висловили думку: бойки є нащадками кельських племен. А саме їхнього бойового авангарду боїв. Запам'ятайте цю назву, бо будуть ще й інші кельтські племена. Етнонімом бої називались кельтські племена, що жили на території сучасних Австрії, Чехії, Словаччини і Північної Німеччини, а в першому столітті нашої ери вони переселились на Балкани. Якщо переглянути зарубіжні праці про кельтів, складається враження, що істориків буквально переслідує дух боїв, бойового, а радше войовничого, племені. Цікавий факт. Існує припущення, що руське слово «боярин» має первісне походження від боїв – кельтське боївари, боївська старшина. Але нагадаю ще раз, це просто теорія. Яків Головацький припустив, що в Карпатах після відступу кельтів на захід лишилась горстка кельтів-боїв, які згодом злилися з руським народом, переставши таким чином дратувати славян своїм воєвничим запалом. Ця гіпотеза певною мірою пояснює, чому частина Бойків цоргається назви свого племені і чому в українській історії відсутнє таке поняття як бойківський сепаратизм чи бодай найменший натяк з боку бойків на їхню окремішність від решти українців. В деяких місцевостях, як наприклад у селі Головецькому, чоловіки носять волосся таке саме завдовжки, як і учинок. Перед святами заплітають його, а потім пишаються кучерями, розпустивши їх по плечах і спині. Колись чоловіки в цих місцевостях так і ходили з косами. В селі Плавйому нам довелося знайти майже столітнього старого чоловіка, єдиного, що в 1905 році ще по-старовинному заплітав волосся в дві коси. Антрополог Федір Вовк побачив і сфотографував в селах на Тухольщині старих чоловіків з косичками, наче у і Обелікса з відомого фільму про галів. Галами греки називали Кельт. Етнонім гали пов'язують з давньоірландським гал – лютий відважний. Тут відразу відсилка до войовничості бойків. Також етнонім гали пов'язують з грецьким галат, що означає молоко, і може вказувати на білу шкіру порівнянні з греками, або те, що кельти були скотарями, пили молоко, харчувались молочними продуктами, як і самі бойки. У 20-х роках 20-го століття учень Грушевського Шелухін прилучив Галичину до кельтського півмісяця Європи. Відтоді все більше вчених приходять до думки, що в останніх десятиліттях нашої ери кельти відігравали по обидві боки Карпатського хребта вагому роль. Дослідниця Широкова у своїй праці Культура кельтів і нордична традиція античності вважає, що деякі загони кельтів досягнули України і створили там культуру, яка ще слабо вивчена наукою. Особливо, на думку дослідниці, найінтенсивніше їх проникнення в Україну проходило з 390 по 207 роки до Ріства Христового. Власне, в цей час кельтська культура вкорінюється і стає домінуючою в Україні. Проникнення кельтів в Україну, наголошує дослідниця, проходило з Галацького царства. На користь кельтського гальського сліду в західноукраїнській історії свідчить версія походження назв Галич – Галичина. Вже давно вченими помічено, що на окраїнах Великої території розселення кельтів-галатів існував цілий ряд тотожних назв, що пов'язуються з самоназвами гальських племен. Наприклад, терміни Гель, Гелія, Галія, якими озвучували себе кельти Ірландії. З іншого боку, область Геліція, Галісія, південно західній Іспанії. Галатея – це держава в Малій Азії і місто Галати – Галац в Нижньому Дунаї. І нарешті Галичина – стародавнє Галицьке князівство в Подністрові з центром у місті Галич. Широкий кельтський пласт приховує в собі топоніміка Бойківщини. Професор Тищенко довів, що назви селищ в витоках рік мають кельтське походження. Наприклад, річка Теребля на Закарпатті має в основі прадавній корінь «треп», що означає житло, «домівка». Або назварічки сукіль, сукіль, можу помилятися з наголосом, яка перегукується з іменем кельтського бога Сукела. А ім'я язичницького бога Велеса, Скотній Бог, покровитель худоби й багатства, дослідники пов'язують з гальським скутті, гроші та багатство. Слово горган в гельських мовах це видовжена гора. Навіть відомі після Євробачення Калуш та Кальна мають корінь кал, який означає місце, де пасуться вівці. Є ще одне ім'я, над походженням якого зламали списи багато істориків. Йдеться про співця Бояна, Боян Бовіщий. До речі, у слові Ополку Ігоревим згадується про бардів друїдів, які були співцями серед кельтів. Хоч жодних відомостей про приналежність Бояна до боїв не виявлено, подає в око певну схожість місловом ополку Ігоревим і піснею про Роланда. Знову кажу, це лише припущення. Відомо, що бароди друїди були жрецями-віщунами і народними співцями. В зв'язку з цим видається цікавим, що саме на Бойківщини найдовше споміж усіх українських земель затрималися окремі поганські ритуали. Тут я маю зазначити про всяк випадок, що поганські – це язичницькі ритуали, а не погані. Ніколи не знаєш, хто тебе слухає і як сприймає інформацію. Взагалі бойки вважаються найзабобоннішими і водночас найрелігійнішими серед українців. Наприклад, бойки вважали дуб священним деревом, як і кельти. Саме в Дібровах шриці друїди влаштовували ритуальні обряди і жертвоприношення. У касті Сколівщини «Чорт і баба Чародійка» чорт зустрічається з чоловіком, який продав йому душу саме біля дуба. Казкові сюжети відповідають кельтським переказам про друїдів, котрі проходили крізь дерево, щоб довідатись про майбутнє. Дослідження, що проводились з розподілу кривяних груп серед різних народів, показали, що серед української еміграції, зокрема бойків і лемків, відсоток резус негативної крові досить високий і подібний до відповідних показників ірландців та інших народів, які вважаються нащадками кельтів. Однак, на думку історика Олександра Трожньовського, бойки не просто подібні до кельтів, вони є справді їх нащадками. Він зазначає, що зовнішні форми можуть змінюватися під впливом різних факторів, але кров містить собі дуже докладну інформацію про наші гени і передається з покоління в покоління зі змінами, які відбуваються дуже рідко. Тому дослідження розподілу кров'яних груп є дуже важливим для розуміння нашого походження та історії. На користь кельтів грає наявність в ужитковому мистецтві рослинних орнаментів, залишки культу рослин притаманного кельта. І нарешті, якщо уважно вдивитися в бойківську вишиванку, навіть з рослинними мотивами важко не помітити, що орнамент часто виявляється поділений. На поєднанні один з одним дрібні квадрати та ромби, можливо, це також відговін кельтського замилування клітинкою, що особливо колоритно знайшов втілення у шотландці. Зараз скажу страшне, але існує навіть теорія, що сакральне для українців слово «сало» кельтського походження з гальських мов. Є велика вірогідність, що на території Бойківщини свій слід залишили не тільки бої, а й вольки. Це теж кельтські племена, вольки-мандрівники були відомі славянам під назвою «волохи». темним звіром волохів був вовк. Фольклористи зафіксували в Україні лише одну казку, де дівчина виходила заміж за вовка, і та казка була з Бойківщини. Бойки найбільш закритий з українських горян народ і надзвичайно маломовні, через що й зазнали найменше чужих впливів. Мовних і культурних архаїзмів на Бойківщини так багато, що вчені навіть вважаються землі носіями первинної слов'янської культури. Розповідаючи про Бойківщину до радянських часів, Федір Волк згадує і те, що тут, скажімо, майже не ставили хрестів на кладовищах, натомість лишали на могильці порожній горщик. Кажуть, там знаходилась вода для небіщиків або ж рештки похвальної тризни. Археїчні уявлення Бойків часто були причиною насмішок над ними. Наприклад, Бойки найдовше з-поміж мешканців Галичини і Закарпаття жили в курних хатах, в яких не було комина. Також подало в оку звичку боків щонеділі змащувати волосся маслом, влаштовувати забавки біля померлого та багато інших старих обрядів. Цікавим є обряд грушки, який справляли біля покійного, коли у одній хаті на столі лежить померлий, а у іншій гуляє вершить і бавиться молодь, щоб родичі не сумували. Віддалені від культурних осередків над ними часто насміхали столиняний жителі низовинних регіонів. З іншого ж боку, долиняни й самі захоплювалися їхньою крутою вдачею і вмінням майже все необхідно виготовляти власними руками. До початку ХХ століття бойки робили самостійно навіть голки. Усе життя Бойка минає в святій простоті. Простою є мова. Бойки встидаються красно говорити, їхня мова проста, як і їхні страви без тушу і м'яса. Бойків називали скромним народом, який не страждає від завищеної самооцінки. Сусіди про Бойків теж були невисокої думки. В оберемку соромільських колами, яких Гуцули знають безліку, вам обов'язково згадають про неотесаного Бойка. І справді, поряд з Гуцулом, як скраво обраним, жартівником, любителем жінок, забобонний небагатослівний Бойко виглядав якось сіроватим. Бойки обирали не яскраві барви, а гру відтінків стриманих кольорів. Бойківські різбери змагались не у складності візерунків, а у гладкості дерев'яних поверхонь. Контраст на рівні побуду і ментальності настільки впадав у вічі, що бойків називали носіями західних і північних культурних впливів. Проте повільність і маломовність бойка можна пояснити ще й прагненням уподобатися до шляхти, для якої квапитися і тріскотіти то не гонорову. На Бойківщині ще з часів Галицької Русі мешкало багатодзько князівських дружинників, які оберігали кордони і торговельні шляхи держави. Пізніше, з метою залучення цієї дрібної шляхти до військової служби, польські королі надавали їм право на заснування сіл. Тому на Бойківщині було найбільше шляхетських сіл і громад. Якщо у польському королівстві у 17-18 столітті шлях становила 10% населення країни, то на Бойківщині в той самий час піввідношення це було вищим, принаймні удвічі. Присутність на Бойківщині боярських залог, попередниць шахетських громад вважають особливістю цього краю. Походження бойківської шляхти сасових синів нащадків легендарного роду драгосасів не менш загадковане, ніж походження самих бойків. Сацівський родовід мали Гетьман Петро Коношевець-Сагидачний та Іван Франко, бо його мати була з родину Кульчицької. Хоча чаще минав під польським гнітом, робив свою темну справу. Письменниця Софія Парфанович в оповіданні «Згоріла полонина» так писала про збіднілих шляхтечів бойків. «Князі з родовими паперами і початками живуть там, не знаючи грамоти, наче сумні окази природи з Звісно, шляхта ще не вся бойківщина. Інтенсивне заселення її теренів відбувалося за рахунок українського населення незавидних регіонів. На думку деяких істориків, упродовж століть вона була притулком для переслідуваних феодалами бунтівників. Можливо, саме кровна мішанка нащадків кельтів, військових шляхтачів і непокірних хлопів витворила на цій землі плем'я, відоме як норовливі бойки. Не даремно ж серед шляхти колись існувала приповідка «Збойка слуги не буде». Бойки є впертими, їх важко переконати у чомусь, що суперечить їхнім власним уявленням. Мабуть, саме за впертість бойків вважають найконсервативнішою спільнотою в Карпатах. Письменники, мандруючи Карпатами, вказували на відмінність у зовнішньості одязі його вірці між бойками і гуцулами. Гуцу з однієї сторони і Буританин, прагматик Бойко з іншої. А їхніми спільними рисами вважали спритність і відвагу. Власне, гірському населенню завжди приписували не лише тяжкий характер, але й спадкову схильність до помсти і вбивств. Про войовничість Бойків свідчать, зокрема, назви їхніх населених пунктів Бориня, Сколе, Люта, Лютовщина. То змося покершили, аж все закривали. Так деколи, говорять Бойки, після весіль, продовжуючи традиції культових баталій. Ходіння в у свідомості Горянина було посвяченням у лицарі, а підтримка розбійників народом зумовлена їхньою вроченою любов'ю до зброї та пригод. Привертає увагу науковців також бойківський говір, який належить до південно-західного наріччя української мови. Бойківський говір називають найбільш архаїчним і таким, де збереглася низька ознак давньоукраїнської та праслав'янської мови. Він має фонетичні, граматичні та лексичні особливості, які й досі використовують жителі регіону. Характерним явищем для бойківського говору, що відрізняє його від інших карпатських, є рухомий наголос. Рухомий наголос може бути на будь-якому складі слова. Існує версія, що бойки називаються бойками, бо часто кажуть по-бо. Є такий вираз: як була-була кобола, та була потягнула. Тобто, якби була кобила, то би витягнула, потягнуло. Мовознавці стверджують, що у мові бойків збереглося багато архаїчних рис, до яких відносимо суфікс тер-тра-ар. Наприклад, ватра-вогонь, або скатер скатерть, татра-скеля на вершині гори, татри-гори, так, гатра-вістка-чутка, батар-чебатар-гультяй. Умовлені бойки вживаються форми даву замість даю і богатися замість боятися. Бойківське населення всередині ХХ століття було виселено зі своїх західних прадідівських земель на південь сучасної України. Мова завжди є важливим показником, за яким можна виокремити різні культури. При втраті власної мови етнічні групи на, в певному сенсі втрачають свою унікальність. Переселення Бойків на південь України було справжнім злочином стосовно цього субетносу. Під виглядом обміну населення між Польщею та РСР. СРСР мав на меті заселити зналюднені після Голодомору території, зокрема асимілювати бойків і створити на цих теренах новий тип людини – совєтського чоловіка, який мав працювати на благо Совєтського Союзу вже без розуміння своєї самобутності. Цікаво, як бойківська говірка змінювалася після переселення на Південь. Зокрема, поширилось вживання бойками слово «рахуба», що означало «біду». Трапляло слово сполучення «біди нещастя», що означало «велику проблему». Саме такими словами бойки називали те, що з ними сталося. А людину, що просто потрапила в біду, бойки називали не «бідна», а «бідняга». Свій новий дім Бойки називали в Україна або в Україна, тобто Україна. Для того, аби підкреслити свою тугу за батьківщиною, Бойки починають часто вживати такі слова, як банувати, у розумінні сумувати, а також слово тямка, тобто пам'ять. Це була пам'ять про домівку, краще життя родичів, з якими їх змусили попрощатися назавжди. Розповідаючи про бойків, не можна не згадати про гарячі голови, яких Україні дала Бойківщина. Бо за кельтською теорією бойки нащадки войовничих боїв здається, бойки завжди тільки й чекали слушного моменту, аби перекувати свої рали на мечі. Наприклад, уславлений в походах проти Москви та Туреччини гетьман запорізького війська Петро Коношевіт-Сагідачний. Він походить з села Кул'ївчиця поблизу Самбора є бойком. Тут можна згадати опоришківський рух за часи Олекси Довбуша, який залучив до своїх лав велику кількість бойків, а в багатьох бойківських селах в опришках було задіяно майже все чоловіче населення. З бойківських теренів походять провідники двох націоналістичних таборів – Степан Бандера та Андрій Мельник – Важко не помітити, що більшість бойовиків ОУН були бойками. Тут я хочу нагадати вам про акцію в городку, яка зробила відомими двох хлопців-бойків, молодих Василя Біласа та Дмитра Данилишина, які загинули зі словами «Хай живе вільна Україна». 30 листопада 1932 року група молодих бійців – новоявленою організацією українських націоналістів здійснила збройний напад на польське поштове відділення. Сталося це в провінційному містечку Городок неподалік від Львова. Мета цієї акції була проста – використати експропрійовані кошти місцевого казначейства для боротьби проти польського гніту українського населення Галичини. Після суточки з польською поліцією хлопці потрапили до суду, де вироком була страта через повішення. В останньому слові у четвер, 22 грудня, Дмитро Доналишин сказав, «Я знаю, що мене жде. Я був і є на все приготований. Тільки шкодую, що не зможу далі працювати для нашої неньки України». Суспільство було вражене жорстокістю суду, чисельні громадські організації та окремі впливові течі зверталися до президента Польщі і до маршала Плісуцького з проханням про помилування засуджених та про зміну вироку суду на ув'язнення. Навіть четверо колишніх бойовиків Польської соціалістичної партії просили свого президента помилувати в ім'я людських засад трьох українців, засуджених наглим судом у Львові на кару смерті, і які в своєму переконанні боролися за волю власного народу. Олена Теліга тоді писала, як ми можемо жити, сміятись і дихать, як могли ми чекати, не битися, спати, ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо визбиралися вмерти у 6.25. У ранок страти у греко-католицьких церквах Львова били дзвони і правили молебені. За це відповідав пропагандивний референт ОУН 23-літній Степан Бандера. Адвокатом хлопців був Степан Шухевич, двоєрідний дядько Романа Шухевича. По приході зі страчення додому я кинувся на ліжко і проплакав, наче мала дитина. Відважна поведінка молодих націоналістів під час процесу і при виконанні вироку схвилювала все українство на окупованих поляками територіях. А з них самих зробила героїв справжнього патріотичного культу по цілій Галичині та Волині. Ще один відважний бойко, про якого варто сьогодні розповісти, племінник страченого Василя Біласа – Роман Різняк, більш відомий під псевдонімом Макомацький. В часи німецької окупації молодий поліглот став розвідником. Він зумів завербувати в інформатори дружину радянського генерала Сабурова. Її звали Ніна, і вона допомогла врятувати життя тисяч галичан, сірвати цілий ряд каральних операцій НКВД проти мирного населення. Під керівництвом Макомацького підпильники навіть викрали самого генерала Сабурова і обміняли його на 200 арештованих повстанців. Це унікальний випадок в історії радянської армії і який ніколи нікому не вдавалося повторити. Тож зрозуміло, чому у Радянській імперії з бойками були особливі рахунки, адже шанованого бойківського священницького роду вийшов сам провідник Оунупа Степан Бандера, цього одного було достатньо, щоб комуністичні ідеологи та їхні посіпаки відвели бойкам станє місце в своїх народознавчих студіях. Ще один маловідомий, але яскравий факт скарбничку Бойківської впертості та відважності – акт самоспалення на Чернечій горі в Каневі, який стався не так і давно – в 1978 році. Про цей випадок два десятиліття говорили тільки пошепки. На Чернечій горі в Каневі за десятків метрів від могили Тараса Шевченка було здійснено акт самоспалення. Протестуючий залишив записку «З приводу 60-річчя проголошення самостійної України Центральною Радою на знак протесту спалився гірник Олекса з міста Калуша». Тільки в такий спосіб можна було протестувати в Радянському Союзі. Говорячи про відомих Бойків, варто ще раз згадати Франка, який ніколи не заперечував свого бойківського походження і не цурався рідної говірки. Він досліджував і популяризував Бойківщину, проводив етнографічні експедиції «Слави Бойків із села Тухля» у повісті «Захар Берку». Існує теорія, що навіть Тарас Шевченко має бойківське коріння. Мало хто знає, що діда по матері Тараса Шевченка в селі кликали Бойко, оскільки коріння його сягало з Колівщини. Ще один бойко і шляхетського роду Юрій Франц Кульчицький, відомий у світі як власник першої кав'ярні в Європі. Юрій народився у селі Кульчиці Самбірського району, так само як Петро Коношевіця Гайдачний. А потім Юрій вирушив на Січ, потрапив у турецький полон, де досконало вивчив турецьку мову та звичаї. Там же спробував капот, яку досі не знала Східна і Західна Європа. Він працював як перекладач з турецької в Акермані, тепер це місто Білгород-Деністровський, заробив достатньо грошей та відкрив власну торгівельну кампанію у Відні. Під час облоги відня 1683 року Юрій Кульчицький здійснив подвиг. Разом з напарником він вибрався із міста, переодягнувся на турка і, співаючи турецьких пісень, зміг вирватися з оточення та попросити про військову допомогу у герцога. Але то було тільки пів справи. Потім цей чоловік ще зміг повернутися назад разом з листом від герцога. Союзні війська припули звільнили місто, Юрія назвали героєм, а сам король подарував йому 300 мішків кави, забраної у турків. Підприємливий Кульчицький відкрив кав'ярню під синьою пляшкою, подарувавши, за легендою, не тільки кавовий імідж Відню, але й каву Європі загалом. Його ж авторству належить ідея пити каву з молоком та цукром. Таким чином Кульчицький зробив напій більш звичним для європейського смаку. Ще одна цікава постать і один з найбагатших підприємців українського походження і бойківського – це Петро Яцик. Простий хлопець із Бойківщини зумів створити бізнес у Канаді і заробити великі гроші. І тут я хочу його зацитувати. «Ніхто з наших провідників дотепер не проповідував будувати самого себе. Я думаю, як українець, я маю збудувати сам себе». Коли ми збудуємо себе як націю, то і досягнення наші ракети, літаки перейматимуть від нас. Я не хочу брати приклад з гіршого від себе, я беру приклад з і пробую бути ліпшим. Як українець я хочу бути ліпшим. Коли людина себе поліпшить, вона поліпшить долю свого народу. Це моє бажання і тому я тепер такий, який я є. Думаю, наступний випуск буде про еміграцію, бо готуючи матеріали про Лемків і Бойків, я знайшла дуже багато цікавих фактів на цю тему. Бойківщина – це особливий, неймовірно давній та красивий куточок України. Своїм корінням бойки сягають ще до християнської давнини, а непередність історії дає цим людям мужність і гордість. А з вами була Настя і подкаст «Україна за кермоли». До зустрічі!